0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 249 Cosa c'era di sbagliato in quelle persone? Erano così strane? Erano forse una setta? Cos'era quella loro strana espressione sul volto? Certo, sapevo che Dio o persino Gesù venivano chiamati Signore, ma mai prima d'ora avevo sentito pronunciare questo nome così spesso. Negli anni successivi, studiando la Bibbia, ho cominciato a capire perché quel gruppo di cristiani all'università usassero così spesso questo nome. Amavano il loro Signore. E ora quel Signore è diventato anche il mio Signore. Anch'io oggi amo il Signore. Il Signore è il nome più comunemente usato nell'Antico Testamento per riferirsi a Dio. In caratteri maiuscoli, questa parola esprime il nome di Dio, YHWH, usato nell'alleanza ebraica. Come segno di rispetto a Dio, gli ebrei non usano mai questa parola. In passato molti di noi hanno spesso pronunciato la parola come Jehovah, ma in realtà YHWH suona più come Yahweh. Negli anni in cui l'Antico Testamento fu tradotto per la prima volta in greco, 250 a.C. circa, il nome YHWH venne tradotto come Kurios, il Signore. Una traduzione questa che si rifletterà poi anche nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento ci offre una comprensione più trinitaria del nome il Signore. In modo straordinario, afferma che Gesù, è il Signore. Il fatto che qualcuno possa dire Gesù è il Signore è prova stessa dell'autenticità cristiana. Inoltre afferma che lo Spirito Santo è il Signore. Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Dio Padre è Signore, Dio Figlio è Signore, Dio Spirito Santo è Signore. Ma c'è un solo Signore, un solo Signore, un solo Dio. L'unico Dio trinitario è il Signore. La comprensione del Signore nel Nuovo Testamento ci aiuta a comprendere l'uso del termine il Signore nell'Antico Testamento. E l'Antico Testamento arricchisce la nostra comprensione di ciò che il Nuovo Testamento intende quando dice il Signore. La domanda che ci poniamo oggi è E in che modo possiamo amare il nostro Signore? Commento ai sapienziali. Lodare il Signore nell'adorazione. L'intero Salmo è riassunto dalla parola finale Alleluia. Il salmista adora e loda Dio per ciò che è e per tutto ciò che ha fatto per il suo popolo. Soccorso, protezione, guida, preghiera esaudita nutrimento, fedeltà, gioia e speranza. Scrive «Hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli». Originariamente questo si riferiva all'Esodo, ma oggi vale anche per noi e per le nostre vite. Diventiamo eredi e di conseguenza prendiamo possesso di ciò per cui altri hanno faticato. Mi capita spesso di pensare a questo in riferimento ad Alfa, per gettare le basi di Alfa, molte persone hanno lavorato duramente per molti anni. Charles Marham, John Irvin, John Collins, Sandy Miller e Nick Lee, solo per citarne alcuni. Quelli di noi che sono coinvolti ora sono eredi di ciò per cui altri hanno faticato. Nella tua vita ci sono persone di cui ti senti erede? Genitori, amici, leader insegnanti, guide spirituali o altri per i quali ti senti di ringraziare Dio oggi per le loro opere e fatiche di cui ti senti erede? Questo versetto trova in Gesù il suo pieno compimento. Di tutto ciò che Gesù ha ottenuto attraverso la croce e la risurrezione, noi siamo eredi. Lui ha faticato, noi siamo gli eredi. Per questo non dovremmo mai dimenticare di lodare e ringraziare il Signore per tutte le sue benedizioni. Ti lodo, Signore Gesù Cristo, per aver portato il perdono, la pace, la gioia, uno scopo nella nostra vita, la soddisfazione, la pienezza, la speranza, l'amicizia, la libertà, l'amore, il potere la guida e la luce. Lode a te, Signore. Commento al Nuovo Testamento. Onorare il Signore con la generosità. Il denaro ha la sua importanza. Può essere benedizione o maledizione. Può essere usato per onorare o disonorare il Signore. Paolo desidera dedicare ogni sollecitudine per la gloria del Signore. Il Signore a cui va data gloria è il Signore Gesù Cristo. Paolo si preoccupa di fare ciò che è giusto agli occhi del Signore. Dovendo amministrare i doni ricevuti, Paolo si preoccupa innanzitutto di onorare il Signore evitando che qualcuno possa biasimarci a causa di occasioni di scandalo. Questo significa, ad esempio, evitare ogni occasione che possa far sospettare un uso improprio del denaro. Si preoccupa inoltre di comportarsi bene, non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Nell'amministrazione del denaro nella Chiesa dovremmo sempre affidarci a persone come Tito. Paolo descrive Tito come una persona che ha più volte sperimentato la sollecitudine in molte circostanze. Un buon criterio per verificare le persone a cui affidare il denaro della Chiesa e guardare la loro sollecitudine ed onestà e chiedersi «Questa persona è stata più volte provata con certezza e in diverse circostanze?» Un altro modo per onorare il Signore è attraverso la generosità nella gestione del denaro. Dio è stato così generoso nei nostri confronti. Paolo si aspetta che i corinzi lo siano altrettanto con Dio. Parla loro apertamente. Dice sia la vostra offerta una vera offerta e non come una grettezza. In quel tempo non esistevano mezzi di comunicazione come quelli attuali. Tuttavia, l'entusiasmo di una comunità cristiana si trasmetteva velocemente ad altre comunità anche lontane centinaia di chilometri. Paolo scrive «Già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. Se allora era così...» Immagina cosa potrebbe essere oggi con i mezzi di comunicazione attuali. Immagina quale potenziale ogni comunità cristiana potrebbe avere oggi nel dare onore al Signore. Signore, possa la mia generosità riflettere la Tua straordinaria generosità nei miei confronti. Fa che io possa portare onore al Tuo nome. Commento all'Antico Testamento Conoscere il nostro Signore nella relazione Grazie a Gesù, ognuno di noi può conoscere il Signore ed avere una relazione con Lui. Dio chiama il suo popolo ad una relazione. Solo in questo passo, l'espressione «il Signore» è citata venti volte. Il profeta Isaia predice un tempo in cui la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. Ma che tipo di relazione possiamo avere con il Signore? 1. Relazione basata sulla fede. Il profeta Isaia attende un tempo in cui il suo popolo si appoggerà con lealtà sul Signore, sul Santo di Israele. In quel giorno diranno, ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Qui nel cuore.